0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Fans und hallo liebe YouTube-Fans. Ich freue mich sehr, dass ihr heute sowohl per Ohr als auch per Auge wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich heiße dich ganz herzlich willkommen im Business-Podcast Change einfach machen. Und wenn du Auge hörst, dann weißt du, es gibt heute wieder ein Interview. Wenn man die Unternehmensnamen Goodyear und Deutscher Fußballbund hört und das im Zusammenhang mit Karriere, dann ist man so ein bisschen verführt, so eine kleine Schublade aufzumachen. Und diese Schublade heißt Mann. Mein heutiger Gast ist derzeit Director Communications für Central and Eastern Europe beim Unternehmen Goodyear und wird ab dem 1. Oktober beim Deutschen Fußballbund die Aufgabe des Direktors Öffentlichkeit und Fans übernehmen. Wie sie eine solche Karriere gemacht hat und was ihr daraus für euch mitnehmen könnt, darum geht es heute in diesem spannenden Gespräch. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie sich heute die Zeit für uns nimmt. Ganz herzlich willkommen Mirjam Berle.
1: Hallo, guten Tag, guten Morgen.
0: <lacht> Liebe Miriam, ich habe ganz kurz ein bisschen was gesagt über dich, was du derzeit machst und tust und was du künftig tun wirst. Meine Bitte an dich, stell du dich doch in deinen Worten unseren Zuhörern und Zuschauern einmal vor. Wer bist du und was machst du? Ja, weil es ein
1: Business-Podcast ist, fange ich mal mit dem Beruflichen an. Ich mache seit 15 Jahren Kommunikation wirklich aus Leidenschaft, vom start bis zum Großkonzern, alles dabei, sehr bekannte Marken. Ähm, und du hast schon gesagt, äh, Goodyear, Abertalia, Lufthansa Cargo, also alles, wo einfach Kommunikation wichtig ist, Reputation wichtig ist. Ähm, und das auch in Zeiten von viel Veränderung und Verunsicherung ähm, auch, ähm, oft intern, wo Leadership gefragt war, wo Richtung gefragt war und da ist Kommunikation ein Schlüssel und, ähm, und Das ist einfach meine große Leidenschaft, genau hier den Schlüssel zu nutzen, um die Menschen positiv zu bewegen und ihnen zu helfen, nach vorne zu gehen und auch Neues anzunehmen.
0: Mhm.
1: Und privat, ich komme aus dem Allgäu, bin vom Allgäu über Kanada und diverse Stationen in Deutschland, Konstanz studiert, in Hagen, Westfalen, habe ich auch schon gearbeitet, aber in Frankfurt, als meine Wahlheimat gelandet, der Stadt bin ich treu geblieben und ja, und deswegen sage ich immer, ich verbinde so ein bisschen Allgäuer Bodenständigkeit und die Frankfurter Weltoffenheit ähm, hier und die Gelassenheit, die es braucht, um genau eben in viel Veränderung auch manchmal Ruhe reinzubringen und dann mhm. zu schnaufen. Ja, und wenn es mal hektisch wird, ähm, ist auch kein Geheimnis, dann packe ich meine Laufschuhe aus und renne durch die Gegend ähm, oder packe meine Yogamatte aus, ähm, weil manchmal hilft die dann tatsächlich noch ein bisschen. Mhm. Also mehr ja. Bewegung.
0: Ich möchte diesen Faden nochmal aufnehmen, weil das klingt jetzt so, so easy, locker, flockig, so als ob das alles ganz normal und selbstverständlich wäre. Du bist bist ja im Allgäu, hast du gerade gesagt, aufgewachsen. Das ist ja schon, ist nicht gerade Großstadt, sondern halt eher ländlich. Und dann bist du mit 17 Jahren, also sehr jung, für ein Jahr nach Kanada auf die Highschool gegangen. Das, ich persönlich finde das sehr ungewöhnlich. Wie kam es dazu?
1: Heute klingt es vielleicht so, ist gar nicht ungewöhnlich. Damals war das tatsächlich ungewöhnlich, zumal ich ja auch auf dem Bauernhof aufgewachsen bin. Da geht man jetzt nicht nicht das Erste, mit 17 nach Kanada zu gehen. Aber mein Elternhaus ist sehr weltoffen. Wir hatten immer Menschen aus vielen anderen Kulturen bei uns. Das war so ein Sammelpunkt. Einfach die Stadt, aus der ich komme, hatte viele Partnerstädte und Meine Eltern haben immer, wenn danach gefragt wurde, so Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste ähm, zur Verfügung gestellt. Deswegen war bei uns von Polen bis Amerikanern und Franzosen und Italiener haben dann immer bei uns übernachtet. Und das fand ich immer super spannend. Also Weltoffenheit war immer da, Mhm. äh, kleinen Dorfs. Ähm, Nichtsdestotrotz hat uns der Hof natürlich gebunden. Wir sind nicht in Urlaub gefahren, jetzt so wie man das kennt. Ähm, und mussten natürlich auch ran, rechen, Äpfel aufsammeln, was halt so dazugehört auf so einem Hof. Ähm, und irgendwann, ganz normal in der Pubertät, ähm, kriegt man, macht man sich so seine eigenen Gedanken und ich wollte einfach mal, mal raus und mal wo ganz weit weg. Und warum ich jetzt gerade ausgerechnet auf äh, Kanada, Nordamerika gekommen bin, war wahrscheinlich, ist weit genug weg und der große Teich dazwischen, dass ich so schnell niemand einfangen und zurückholen kann. Und ähm, ja, und dann habe ich das mit großer Unterstützung meiner Eltern selbst organisiert ähm, damals. Und es war eine unglaublich tolle Zeit, die mich wahnsinnig geprägt hat, ähm, in so eine fremde Kultur einzutauchen und wo ich auch gelernt habe, in neue Welten einzutauchen. Das ist ja auch was, was
0: in meinem Lebensweg
1: immer wieder vorkam. Und ähm, einfach auf, auf Menschen, auf fremde Menschen, auf Fremdes zuzugehen und Vertrauen aufzubauen und ähm, ja, und auch den Mut dazu zu haben. Mhm. Das einfach. Ja, deswegen ist diese Geschichte und dieser Teil meines Lebens, ich glaube, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, wäre ich heute eine komplett andere Person und hätte auch einen mhm. Lebensweg.
0: Ja, du hast im Grunde ja auch selber so ein bisschen das ist schwer gemacht, jetzt zu sagen, okay, ich, ich komme montags hier hin und fahre dann donnerstags wieder nach Hause. Das geht bei so einer Entfernung eben nicht, beziehungsweise es geht schon, aber es ist halt dann schon sehr aufwendig und sehr teuer.
1: Genau, genau. Und, ähm, und dieses einfach weg sein und auch sich darauf einlassen und auch ähm, die Menschen zu finden, die Lust haben, einen dabei zu unterstützen. Auch das Thema Netzwerk. Also meine Eltern haben ein tolles Netzwerk. Und ähm, das zu aktivieren und Menschen um Hilfe zu bitten und zu sagen, hey, ähm, wie können wir das möglich machen? Ähm, was, was geht, was geht nicht? Und wenn das nicht geht, welche Richtung ist, ähm, ist drin? Ähm, das war schon toll. und Aber auf der anderen Seite auch das Vertrauen. Ich meine, einfach mal so ein äh, 17-jähriges ähm, Mädel da über den Teich zu schicken. Ähm, das war natürlich für die auch ein Riesenschritt. Und ich werde das Gesicht meiner Mutter ähm, am Stuttgarter Bahnhof, als ich da nach Frankfurt zum Flughafen gefahren bin, nie vergessen. Ähm, aber das war einfach auch da zu zeigen, ich habe das Vertrauen in das, was ich dem Kind mitgegeben habe. Und jetzt mach einfach sowas. Ja. Und ähm, das war schon wichtig damals und das war auch echt cool. Ähm, Und dann wieder zurückzukommen und die Sprache zu können und einfach diese Kultur kennengelernt zu haben und dieses kalte Wasser ähm, warm gemacht zu haben, indem man ähm, einfach drin rumschwimmt. Ähm, Das ist ja auch so 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 eine Erkenntnis damals gewesen, von der ich nicht wusste, dass sie nochmal so hilfreich werden würde in meinem Leben.
0: Ich glaube, das ist auch keine Erkenntnis, die die einen so unbedingt sofort anspringt. Also ich finde es auch ein sehr schönes Bild, dass das kalte Wasser dadurch, dass man sich in ihm bewegt, warm wird. Und ähm, das kalte Wasser kam ja dann nachher mehrere Male. Unter anderem dann <lacht> <lacht> bei deinem ersten Unternehmen bei der Lufthansa, da hattest du ja also nach dem Studium dann die Möglichkeit, bei der Lufthansa in ein Start-up-Unternehmen zu gehen. Und das war ja im Grunde richtig kaltes Wasser, in das du da geworfen wurdest. Wie kam das? Was hast du da für dich daraus mitgenommen?
1: Ja, bevor ich ins Startup gegangen bin, war ich schon anderthalb Jahre bei der Lufthansa Cargo und hatte da schon ähm, ein bisschen kaltes Wasser vorher. Ähm, das wird jetzt den, äh, den Rahmen sprengen. Ähm, als ich damals zu Time Matters, also so heißt das Unternehmen, das gibt es auch immer noch, äh, gegangen bin, war das einfach, ja, die, das war ein kleines Team, es war gerade ausgegründet worden und ähm, es gab keine riesen Budgets, wie das halt ist in einem Startup. Und äh, die Kommunikation brauchte Verstärkung. Und äh, mein Vertrag bei der Lufthansa Cargo lief aus. Und ähm, ich habe mich einfach umgeschaut und hatte auch Unterstützung von meiner Chefin damals. Die meinte, hey, guck dir das mal an. Vielleicht könnte das was sein. Ähm, Und ähm, ich fand es einfach, das Thema, cool. Ich kannte das Unternehmen ein bisschen schon von der Cargo-Seite. Die Menschen waren toll, so diese Aufbruchstimmen, dieses was gestalten wollen. Ähm, Und dann habe ich gar nicht lange überlegt und habe gesagt, ich mache das einfach. Ähm, und das Schöne war, mh, da, dort hat auch meine, ich sag mal, mein, meine Karriere als Kom- Kommunikatorin angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich werde es nie vergessen, wie der Geschäftsführer zu mir kam eines Tages und meinte: Du hast doch irgendwas mit Sprachen studiert. Kannst du mal eine Pressemitteilung schreiben? Ich so: äh, 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 ja, ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich kenne Menschen, die das wissen. Ähm, und so fing das an. Und ähm, diese, das war die Tür in die tiefen Weiten der Kommunikation, ähm, die unzähligen Facetten, die mich eben, wie gesagt, nach wie vor faszinieren und die sich, ähm, ja, die, die man gerade in kniffligen Situationen braucht, um einfach, wenn es auf Kommunikation mit Herz, Verstand, Fingerspitzengefühl ankommt, um die Menschen zu bewegen und die Hände zum Machen zu bringen, mm. entwickelt sich immer noch rasant. Und das fing tatsächlich damals mit diesem kalten Wasser an und ähm, ja, und das nach wie vor, wenn ich damals diesen Auftrag nicht bekommen hätte, auch da, wer weiß, wo ich heute, was ich heute machen würde, war schon toll.
0: Wie macht man das, zu sagen? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich mache das jetzt einfach. Also ich erlebe viele Menschen, die gerade in solchen Situationen dann erstmal darum rotieren und überlegen, hm, wie kriege ich denn das kalte Wasser warm? Äh, jetzt machen wir mal einen Arbeitskreis, um das kalte Wasser warm zu bekommen. Jetzt holen wir mal einen Unternehmensberater, um das kalte Wasser warm zu machen. Ähm, jetzt kaufen wir nochmal ein anderes Thermometer. Ähm, und die richtige Haltung wäre ja eigentlich, wie du zu sagen, ähm, hey, okay, dann ist es halt kalt, aber wenn ich drin bin und mich bewege, wird es warm. So, jump. Wie, wie kriegt man diesen, diesen Switch innerlich hin? Ich glaube, das ist
1: Übungssache. Also, das, wenn man es mal einmal getan hat und zu so merken, das funktioniert. Und ähm, ich bin jemand, Menschen, die mich kennen, wissen das auch und Schmunzeln jetzt wahrscheinlich, wenn sie das sehen. Ich sage immer, fokussiere dich erstmal auf das, was da ist. Und ja. Nicht das, was nicht da ist. Weil dann kannst du schauen, welche Erfahrung habe ich vielleicht schon ähm, und auch im Sinne von wen kenne ich möglicherweise, der weiß, wie das geht. Ähm, und dann kann man in Anführungsstrichen vielleicht schon mal einen Arbeitskreis bilden im Sinne von, können wir hier mal besprechen, was der Auftrag ist, was kann ich, was kannst du, was mhm. kann von allen, ähm, Und ins Gespräch zu kommen und auch, dadurch dann wieder selbst ähm, ein Stückchen dazu zu lernen, dass man wieder mitnimmt ähm, in den in die nächste in das nächste kalte Wasser. Und äh, Hier möchte ich mal meinen Vater zitieren, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, das genau, das war, als ich damals nach Kanada gegangen bin und als es auch darum ging, wiederholt, man muss mir jetzt die Schule wiederholen oder nicht und wird das angerechnet oder nicht, hat er gesagt, weißt du Kind Das Jahr, wenn du mal 50 bist, interessiert das ja niemanden mehr. Aber die Erfahrung, die du machst in dem Jahr, die kann dir nie wieder jemand nehmen. Und das stimmt schon. Also diese Erfahrungen, auf die bauen wir auf und die sind da. Und in so einer Situation kurz innezuhalten und zu sagen, okay, was ist der Auftrag, was ist da, was brauche ich, wer kann mir helfen, das hilft. Und dann lässt sich auf einmal, manchmal legt sich der Schalter von selbst um, und wir müssen uns gar nicht so sehr auch noch anstrengen, noch Kraft in den Schalter zu investieren.
0: Das ist ein schöner Vergleich, dieses Kraft investieren in den Schalter und äh, dann besser den Fokus auf die anderen Dinge zu legen. Dann wird der Schalter plötzlich automatisch geschmiert sozusagen geht. Mhm. Du hast ja bei der Lufthansa auch deine erste Führungsaufgabe übernommen. Das heißt, so in Summe rückblickend bist du jetzt seit 14 Jahren Führungskraft. Was kennzeichnet denn aus deiner Sicht eine, einen guten Leader, eine gute Führungskraft?
1: Ganz vorne steht für mich Empathie. Also Empathie im Sinne von echtes Interesse für die Person, die mir gegenüber sitzt. Was treibt die Person um? was kann die Person, welche Stärken hat die Person, an welcher Stelle kann sie am besten wachsen und blühen und das auch verstehen zu wollen und gleichzeitig natürlich auch sich selbst gut zu verstehen. Eine gute Führungskraft muss auch verstehen, wofür stehe ich eigentlich, was ist meine Persönlichkeit, was ist meine Haltung, an welcher Stelle können wir diskutieren, an welcher Stelle können wir nicht diskutieren, weil ich dadurch auch für andere greifbarer werde. Dann weiß ich, wo steht die andere Person und wie können wir das zusammenbringen. Es heißt für mich aber auch, dieses ganze Thema, ja, kommunizieren können im Sinne von auch mal sagen können, das kann ich nicht. Und das ist doch okay so, dafür habe ich Menschen in meinem Team, die das viel besser können als ich, die hole ich mir dazu. Also auch nicht der Anspruch, perfekt zu sein, mhm. alles immer perfekt zu machen und alles immer perfekt zu wissen. Mhm. Und das macht einen für Menschen greifbarer und dadurch auch anhaftbarer, wenn es darum geht, der Person dann auch zu folgen. Weil es das heißt ja Führungskraft. Also wir wollen ja auch die Menschen wohin führen. Mhm. Dafür müssen wir nahbar, approachable, menschlich sein und nicht und eben uns darauf fokussieren, was ist mir wichtig und was ist der Person gegenüber wichtig und wie können wir Bewegung in unsere, in unser Miteinander, aber auch in unsere Arbeit reinbekommen, so dass wir etwas bewegen und Ergebnisse erzielen. Ja. Und das ist für mich Leadership und Führung. Hat einfach eben, fängt alles mit Empathie und dem Interesse am Menschen, an. am Menschen an.
0: Ja, das hast du gut formuliert. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass zu sehr auf so Sachen wie Delegation oder Organisation geachtet wird und zu wenig auf dieses Interesse an dem Menschen im Team und Interesse am Team. Ja, und das
1: das Wichtige und das sehen wir momentan auch in der Welt, in der wir leben und die Zeit, die wir gerade erfahren, ist: Menschen sind soziale Wesen und Menschen folgen Menschen. Menschen folgen keiner Powerpoint Chart und auch keiner Strategie. Die folgen der Person, der sie das, was auf dem Powerpoint Chart steht, abnehmen. Hm. Der Person, der sie die Vorgaben, die wir jetzt gerade haben in unserer Gesellschaft, abnehmen. Plausibilität finde ich das logisch, was die Person mir erzählt und bin ich dann bereit, dem zu folgen, was die Person mir erzählt. Das heißt, wir folgen immer dem Menschen und dieser Mensch muss sich dessen bewusst sein, dass er auch menschlich sein darf und viele Mhm. Kräfte haben ein bisschen Angst davor, auch Menschen sein zu dürfen und auch da, wenn wir beim schönen Bild vom Schalter sind, je den auch umzulegen und zu sagen, ich bin hier ja als Mensch und es ist wichtig, weil die Menschen folgen ja als Mensch mhm. und nicht als Rolle oder als Titel oder als
0: Gehaltslevel oder was. Ja, ja gut umschrieben. Ähm du bist ja nach Lufthansa zunächst zu Thalia gegangen und äh, dann kam Goodyear, wo du ja auch heute bist und ich habe es am Anfang schon so ein bisschen gesagt mit der Schublade, äh, Goodyear, das klingt ja zumindest nach außen sehr männerlastig. Ist das so und wenn ja, wie agiert man als Frau erfolgreich, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, das sehr männerlastig ist. Denn mein Eindruck ist, dass auch so manche Frau gerade vor Ingenieursberufen, IT-Themen oder ähnlichen Themen zurückschreckt, weil sie da eine so männliche Dominanz sieht. Ich finde es
1: schwierig, immer also diese Frage gestellt zu bekommen. Weil ich habe mir, mir selbst, also ich bin mir selbst natürlich bewusst, dass ich eine Frau bin und ich will auch kein Mann sein und auch ein Mann, der mir gegenüber sitzt, ist mir bewusst, dass mir ein Mann gegenüber sitzt. Nur kommen wir wieder auf den Punkt von vorhin zurück. Der Mensch ist für mich viel wichtiger und wenn mir ein, auch wenn mir fünf Männer gegenüber sitzen, sind die als Menschen alle unterschiedlich und wenn ich die alle fünf über einen Kamm schere, tue ich, werde ich denen auch nicht gerecht. Mhm. Das heißt, für mich war es immer auch so ein Schlüssel zum Erfolg, zu verstehen, wer die Menschen sind, die um mich rum sind. Und ich werde das nicht müde, das zu wiederholen. Das klingt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht möchte man das gar nicht hören, wenn man so eine Frage beantwortet bekommen mag. Es ist nur tatsächlich so, dass natürlich das männlich, sehr männlich geprägte Umfelder waren und natürlich Autoreifen und Autos und Motoren und Benzin im Blut das ist halt so. Nur, es arbeiten auch bei Gutja wahnsinnig viele tolle Frauen. Das ist ja, und mit denen kann man einfach, mit den Menschen dort kann man wahnsinnig viel bewegen. Und Gutjahr als Unternehmen, und das kann ich jetzt wirklich nach fünf Jahren mit Fug und Recht sagen, das ist unglaublich menschellendes und menschliches Unternehmen, was es manchmal nicht einfacher macht, weil man unglaublich viel mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun hat. Und die haben Männer und Frauen und Grüne und blaue und schwarze und lockige und blonde, das haben wir alle. Und diese Befindlichkeiten zu verstehen, das macht einfach das auch aus. Und, und das ist in jedem Unternehmen so. Mhm. Und deswegen war, ist Gut ja auch für mich, ähm, auch ein Unternehmen, das trotzdem sich viel Mühe gibt. Ähm, auch zunehmend nach außen diese Vielfalt, die die es im im Konzern schon gibt, auch nach außen sichtbar zu machen. Und natürlich hat das Unternehmen die gleichen Themen, dass man auf einer bestimmten Führungsebene, das schwierig ist, Frauen dahin zu bekommen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie das nicht dürfen und das nicht sollen. Das hat manchmal auch mit uns Frauen selbst zu tun. Mhm. Aber nicht immer. Man muss die Rahmenbedingungen schaffen. Es gehören immer mehrere dazu. Ähm, Es ist nur nicht so dass ich jetzt da reinkam und sagte, oh, das ist jetzt äh, eine Frau, das ist ja komisch, mit der können wir gar nicht umgehen. Nein. <lacht> Ganz im Gegenteil. Also ich habe von vielen gehört, hey das ist so super, dass du einfach so bist, wie du bist. Bleib, mach das weiter so, bleib so, wie du bist, weil das ist genau das, ähm, was dich greifbar, was dich erfolgreich macht, was dich auch vertrauenswürdig macht.
0: Und das hat für mich nie was mit Männlein und Weiblein zu tun. Was ist aus deiner Sicht denn so der Tipp an die Frauen? Was, was sollten sie anders machen? Oder wo sollten sie leichter mit umgehen? Anders gar nichts. Also oft denkt, das ist ja
1: genau der Punkt. Wir denken ja oft, wir müssen irgendwas anders machen. Mhm. Wir müssen nichts anders machen. Wichtig ist es genau das, das immer wieder beim Thema Persönlichkeit, Rückgrat. Egal ob Männlein oder Weiblein, es ist wichtig, sich klar zu machen, wofür stehe ich eigentlich und was möchte ich und was ist mir wichtig und das dann auch zu verbalisieren, auch von anderen nicht zu erwarten, dass sie in unseren Kopf reingucken können. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation als Bindemittel und als Transferhilfe und was man da alles äh, nennen kann. Wir müssen halt miteinander reden und sagen, was in unserem Kopf ist und sagen, was in unserem Herzen gerade passiert Mhm. Und dann ist es auch einfacher und dann ist es für den anderen nachvollziehbarer. Wenn ich sage, ich möchte um 16 Uhr heute gehen, weil ich einen wichtigen privaten Termin habe, weil ich singen gehen möchte, weil ich laufen gehen möchte, weil ich mit meinem, meinem Kind im Kindergarten abholen kann. Das sind alles Dinge, da müssen wir halt drüber reden. Und da brauchen wir uns gar nicht verändern, sondern zu sagen, hey, mir ist das wichtig, Lass uns
0: darüber sprechen und wenn es nicht geht, lass uns eine Lösung finden. Hm. Ich glaube, aber das ist gerade auch schon die Veränderung an sich eben, es einfach zu sagen und einfach zu machen und die Dinge einfach anzugehen und gar nicht den Eiertanz drumherum zu machen, sondern auch dieses stolz zu sein. Und das ist ja. tatsächlich auch ganz spannend
1: in so einem amerikanischen Unternehmen ist das Thema Familie und ist unglaublich wichtig. Also der ist, ist, ich muss, musste schmunzeln, ich werde mich erinner, erinnere mich daran, wie wir ähm, in, in einen neuen Präsidenten bekommen haben in Europa. Und dann kam der nach Hanau und hat sich vorgestellt, ähm, gestandener Amerikaner ähm, und hat das erste Chart, das er aufgeworfen hat, war ein Bild von seiner Familie unter dem Weihnachtsbaum. Ich möchte jetzt mal den urdeutschen Manager sehen, der, wenn er das erste Mal in seinem einem seiner wichtigsten Märkte aufschlägt, als erstes ein Chart mit einem Bild von seiner Familie dem Weihnachtsbaum an die, an, die, an die Wand hängt. Jetzt mag man sagen, und das sagt noch mal, ich so, boah, der soll jetzt mal hier, ne, hier schön mal ein bisschen Butter bei die Fisch und wie machen wir denn jetzt Geschäft und so. Nur das sagt einfach was darüber aus, dass man auch Mensch sein kann und dass Familie wichtig ist. Und, mhm. und das, den Mut auch zu haben, einfach mal zu sagen, hey, das ist mein Privatleben. Und wenn mein Privatleben ein Hund ist, der jeden Tag im vier Gassi gehen muss oder ähm, was auch immer für eine Sache, die mir wichtig ist oder Eltern, die ich zu pflegen habe oder was auch immer. Mhm. Dann, das ist, ich komme hier als mein ganzes Ich und das ist auch ein wichtiger Teil meines Ichs. Ja. Zeige ich euch jetzt. Und dann kann jemand anderes auch besser nachvollziehen, wenn ich einfach auch mal sage, sorry, aber Heute Nachmittag zwischen vier und sechs bin ich nicht erreichbar, weil da hat das ein anderer
0: wichtiger Teil meines Dichs Vorrang. Das habe ich gerade gedacht, weil du lässt ja nicht einfach äh, einen Teil von dir dann dann vor der Bürotür und der ist dann weg. Du gehst ja auch als Ganzes immer ins ins Office und arbeitest und da ist das Private, es ist ja immer präsent.
1: Genau, es ist nicht immer gleich präsent. Ja. Es ist natürlich klar und ich habe auch unterschiedliche Rollen, die wir sp- nicht spielen im Sinne von, die wir innehaben und mal ist eine Facette mehr und mal ist eine Facette weniger wichtig, aber wir schneiden sie nicht ab in mhm. einer Situation, wo sie ja. Relevanz hat.
0: Du hast gerade vorhin das Thema so ein bisschen typisch deutsch angesprochen und wenn ich so deine großen Stationen sehe, Lufthansa, Thalia, Goodyear und demnächst der DFB, das sind ja schon gefühlt ganz unterschiedliche Welten und wenn ich jetzt mal so auf so typisch deutsche Personalabteilungen gucke, die so den roten Faden und idealerweise dann so den Stallgeruch auch haben möchten, dann passt das ja dann nicht so wirklich da rein. Welchen Nutzen hast du aus diesen unterschiedlichen Branchen, aus diesem großen Spektrum, was du hast, welchen Nutzen hast du für dich ziehen können und was würdest du, Daraus resultieren Personale und Führungskräften mitgeben. Mhm.
1: Ähm, diese, diese Wechsel, dieses immer wieder in neue Welten eintauchen, macht es wichtig, sich auch auf diese neuen Welten einzulassen. Mhm. Und auch eine gewisse Offenheit sich zu bewahren, auch eine Neugier auf diese neuen Welten. der anderen Seite bewahrt habe ich mir dadurch auch diesen frischen Blick von außen bewahrt. Dieses Gefühl, wie es ist, von außen reinzukommen, da drauf zu schauen und und das auch zu nutzen, um vielleicht mal mit ein bisschen Abstand auf die Dinge zu schauen. Und ja, wir reden an vielen Stellen über der Begriff Diversity. Der ist momentan in aller Munde und ist auch super wichtig. Hier an der Stelle möchte ich, den Begriff Vielfalt nutzen, weil der vielleicht ein bisschen einfacher zu beschreiben ist. Und Vielfalt ist auch vielfältig. Mhm. ähm, Vielfalt beinhaltet auch Vielfalt an Erfahrung und äh, Vielfalt an Perspektiven. Und wenn ich aus einer Branche in eine andere Branche komme, dann bringe ich eine Erfahrung mit, die möglicherweise in der neuen Branche wahnsinnig wichtig wird. Ich nehme einfach mal das Beispiel aus der Buchbranche. Ich war in der Buchbranche in der Zeit, wo das Thema Online und Digital so dermaßen reingehauen hat. Und wir wissen alle, dass das, die Buchbranche nach der Musikbranche eine der frühen Branchen war, die einfach wirklich mit dieser Veränderung umgehen müssten, wo ganz neue Player reinkamen, wo man sich behaupten musste und neue Wege finden musste, um auch Zukunft zu haben. Als ich zu Gutier kam, guckten mich viele an und so was hat denn jetzt das Buch mit dem Reifen gemein? Und ich meinte, naja, das Thema Digitalisierung äh, wird jetzt vor keiner Branche Halt machen. Und mhm. Auch nicht vor einem sehr physischen Produkt wie dem Reifen. Und das tut es auch nicht. Inzwischen bieten wir als Gutier auch online also unsere Händler, unsere Partner, die bieten alle Reifen auch online an. Man kann inzwischen ähm, seine Montagen online buchen. Die Umsetzung ist anders. Nur dass das Thema online und dass Menschen online shoppen und online sich informieren, dass das eine Tatsache ist, die zu mhm. bedenken ist. Das ist das Gleiche wie bei den Büchern und dass ich mir als Unternehmen überlegen muss, wie gehe ich damit um? Das ist das Gleiche wie bei den Büchern. Nur die Umsetzungsart ist wahrscheinlich anders, weil das Produkt anders ist, weil die Anforderungen des Kunden ein bisschen anders sind. Aber der Transfer ist wichtig. Und dann diese Perspektive einzubringen, wenn dann diese Veränderung kommt. Sagen, hey, ich habe das schon mal gesehen und ich kann euch sagen, wie sich das an anführt, wenn man da durchläuft. Das ist eine Perspektive, die dann natürlich hilfreich ist. Und Sehr cool. Diese, ja. diese Vielfalt an Erfahrungen auch zu nutzen, das wird immer wichtiger.
0: Mhm. Also ich gebe dir 100 recht und das wirft für mich auch vor allen Dingen nochmal so so einen, einen neuen Blick auf Themen, auf das Thema Vielfalt, weil Vielfalt ja eigentlich eher im, im Kontext Gender oder Nationalität oder, oder was auch immer diskutiert wird, aber gar nicht so sehr im Hinblick auf Vielfalt an persönlichen Erfahrungen. Und von daher finde ich das eine, eine ganz tolle Bereicherung, dieses Aspekts. Und es, also auch das ganze Thema lineare Lebenslauf.
1: Das verliert zunehmend an Bedeutung. Also Menschen wollen sich verwirklichen, in einem positiven Sinn einfach ihre Stärken einbringen und ein mhm. Gefühl haben, dass sie auch gehört werden und es einfach auch wahnsinnig bereichernd, wenn man das nutzt als, als Führungskraft und auch als Personalabteilung. Sagen, wir haben Menschen, die das wollen, denen das wichtig ist. Lass, es, lass uns gucken, wie wir das nutzen können für unser Unternehmen, für Die Ideen, auf der anderen Seite macht es es natürlich als Führungskraft schon komplex, wenn ich diese unterschiedlichen Perspektiven immer wieder managen muss. Das heißt, Mhm. dass ich als Führungskraft im Kopf flexibel sein muss und dass ich als Führungskraft mich darauf einlasse. Wenn ich das tue, dann kann ich auch selbst wahnsinnig viel davon mitnehmen und lernen und muss vielleicht weil ich das gar nicht möchte, das Unternehmen nicht wechseln, weil ich sage, ich fühle mich hier wohl, ich habe hier unterschiedliche Entwicklungsperspektiven, alles gut. Und dann kann ich sagen, gut, aber in meinem Team hole ich mir die Menschen, die Lust haben, einfach diese Branchengrenzen einfach zu, zu überspringen und hole mir dadurch die neuen Impulse. Und mhm. kann ist eine Bereicherung für alle.
0: Bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Mirjam Berle. Im zweiten Teil steigen wir dann tiefer ein bei der Frage, wie sie diese Karriereschritte gemeistert hat. Und natürlich geht es auch darum, was du für dich daraus mitnehmen und lernen kannst. In jedem Fall lohnt es sich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen. Und wenn Du drei Menschen kennst, die von diesen Impulsen ebenfalls profitieren, dann teil doch einfach die Folge mit ihnen. Hat Dir diese Episode gefallen? Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension bei iTunes. Und am besten abonniere auch gleich den Kanal, damit Du keine Folge mehr versäumst. Wenn Du Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Nachricht. Alle Kontaktdaten zu mir findest Du in den Show Notes. Und ich hoffe natürlich, dass Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer